0: Bienvenidos a este sub-podcast Aprende y Emprende Soy Yuri Rodríguez Y soy un convencido de que para tener éxito En el mundo del emprendimiento Tenemos que prepararnos, tenemos que aprender Aquí vamos a compartir temas de emprendimiento moderno De marketing digital, de finanzas de gestión Y por qué no, una que otra historia inspiradora De nuevo les doy la bienvenida y vamos a comenzar hola emprendedores bienvenidos a esta lección donde aprenderemos a crear la propuesta de valor eso con que vamos a enamorar a nuestros clientes lamentablemente el principal error de los emprendedores lo primero que cometemos es crear productos o servicios que creemos que le van a gustar a todos, que todas las personas lo van a comprar, que se va a ilusionar con él, pero lamentablemente así no sucede. Creamos productos y servicios que nadie quiere o por lo menos que nadie compra. El 72% de los nuevos productos que se crean y de los nuevos servicios tienen, están condenados al fracaso. Es decir, que de cada 10, 7 no tienen éxito. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces creamos los productos desde nuestra idea y no desde las necesidades del cliente. Tener éxito, crear un producto, un servicio que realmente sea exitoso, además de que el modelo de negocio lo sea, es un gran reto. Y eso implica en primer lugar que tenemos que centrarnos en el cliente, no en la idea que nosotros tenemos en el producto, en la solución que nosotros nos hemos inventado, sino realmente en el cliente. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo y recursos a través de la metodología que vamos a ver en todo este curso, que está relacionada con el diseño de clientes de Steve Blank y con el Lean Startup de Eric Ries, donde la idea es que nosotros ahorremos tiempo y recursos a medida que vamos probando hipótesis, que vamos probando nuestros productos y servicios y que vamos probando nuestro modelo de negocio. Y el otro reto y quizá el principal es crear valor. ¿Qué es crear valor? Entregar al cliente, al mercado... Algo que realmente satisfaga sus necesidades, alivie sus dolores, resuelva sus problemas o sencillamente que les crea alegría. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de un proceso de diseño de valor. Ese proceso básicamente tiene estos pasos, extraer las hipótesis que están relacionadas, hipótesis de valor e hipótesis del segmento de clientes que está relacionada con el segmento de clientes que nosotros vamos a escoger, al que vamos a atender y al que de repente... Aunque no sea con el que comenzamos, nos vamos a dar cuenta quizás más adelante que no es el único o por lo menos puede haber otro más importante. Entonces, esas hipótesis de segmento clientes e hipótesis de valor las tenemos que identificar, las extraemos y vamos a probarlas. Luego de extraer las hipótesis, se priorizan verdad, por su relevancia, se prueban unos tests para eh, Evaluarlas, se priorizan esas pruebas, luego se lleva al mercado, se testea a través de productos mínimos viables, se aprende de eso y ese aprendizaje se reincorpora al proceso para progresar. Es lo que Eric Ries llama el ciclo de aprendizaje, que es crear, medir y aprender. Y eso aplica para las otras hipótesis. Sin embargo, nuestro foco está ahorita en el segmento de clientes y la propuesta de valor. ¿Qué debemos hacer? Establecer las hipótesis de nuestro modelo de negocio para probarlas y confirmarlas o, en caso de que sean negadas por el mercado, sustituirlas hasta que consigamos ese modelo de negocio exitoso. En la lección anterior hablamos del perfil del cliente, que es ese conjunto de características e información que tenemos de los clientes que nosotros asumimos que son reales, que además las observamos y que las verificamos en el mercado. Para ello tenemos que entrevistarnos con los clientes, hablar con ellos. No sencillamente asumir o especular, suponer, sino realmente investigar, conocer y probar. Y la propuesta de valor, que es el conjunto de beneficios que se diseña para crearle valor precisamente a esos clientes y por ello atraerlos a nuestra marca y a nuestro modelo de negocios. Cuando nosotros logramos esa asociación entre lo que nosotros proponemos y el cliente, se da lo que llamamos el encaje, que vamos a ver más adelante. Fíjense, aquí vemos cómo ese encaje no es algo que sea sencillo, pero es algo que no es imposible, algo que paulatinamente podemos trabajar a través de procedimientos, a través de procesos hasta lograrlo. ¿Qué debemos hacer entonces en primer lugar? Crear el perfil del cliente. Un perfil del cliente que para ello necesitamos imprimir el lienzo del cliente. En el Debajo del video van a tener el link para descargarlo. Se recomienda que usen post por lo menos de tres colores distintos y vamos entonces a tener como resultado un perfil que debe ser accionable. ¿Qué quiere decir esto accionable? Que nosotros podamos tener, tomar decisiones y actuar con base en ese perfil del cliente. ¿Qué es el segmento de clientes? Pues un grupo de personas y organizaciones que comparten actividades, que comparten frustraciones y alegrías similares. A quienes vamos a tener que crear valor y a quienes vamos a tratar de alcanzar para convertirlos en clientes. ¿Qué pasa? Hay una definición de segmentos de clientes, que sabemos ya que es el primer módulo del modelo de negocios Canva, una definición de segmento que los agrupa por características demográficas, psicográficas, etcétera, 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 pero que realmente no nos aportan mucho. Realmente, cuando nosotros segmentamos, ya considerando otras cosas que están más relacionadas con lo que realmente aporta valor, es allí cuando podemos realmente comenzar ese proceso de creación de valor. ¿Cuál es el proceso de creación del perfil del cliente? Pues tiene como objetivo este proceso visualizar lo que realmente le importa a cada segmento de clientes, lo que le afecta, lo que para ellos es valioso y es relevante. Y lo vamos a hacer en un formato que es bastante sencillo, y que es accionable como dije antes con base en esta en este formato en este perfil que creamos vamos a poder tomar decisiones y actuar en consecuencia lo primero que debemos hacer es seleccionar ese segmento de clientes que nosotros hemos definido para nuestro modelo de negocio identificar cuáles son sus tareas cuáles son esas actividades que ellos deben desarrollar por ejemplo si hablamos de del ejemplo de uber eh, cuáles serían esas tareas bueno tiene que conseguir un taxi eh, llamar al taxista, eh, trasladarse hasta otro sitio, realizar el pago de la carrera, etc. Allí identificamos las tareas que el cliente tiene que realizar. Si hablamos de un restaurante, por ejemplo, decimos que ¿qué tarea sería bueno, trasladarse hasta este restaurant, eh, eh, el restaurante, reservar, solicitar ver el menú, escoger la comida, pagar, etc. Ese tipo de actividades que están relacionadas con eso. Eh, la idea es que las tareas no nos centremos únicamente en las que nosotros consideramos que se relacionan con el producto que tenemos pensado sino realmente con todas las tareas y actividades que el cliente debe elaborar para satisfacer su necesidad o resolver su problema tenemos luego que identificar las frustraciones del cliente en la realización de esas tareas por ejemplo cuál es la frustración del cliente o qué dolores puede tener eh, relacionados con el, otra vez con el caso de uber de los taxis que el cliente, que el taxista sea grosero, que el vehículo no esté en buen estado, que abuse en el cobro de la tarifa, que no pueda ubicar uno rápido por la ubicación por don, en el sitio donde se encuentra, o que no pueda llamarlo porque no tiene el teléfono de contacto. En el caso del restaurante, por ejemplo, ¿qué frustraciones habría? Bueno, de que no haya donde estacionar el vehículo, o que el restaurante que es muy lejos, o que no esté abierto en determinados horarios, o que el menú no sea. Eh, bueno o completo o que no haya comida por lo menos en el caso de las personas que son alérgicas al gluten que no haya comida gluten free etcétera ese distinto ese número de frustraciones o dolores tenemos que identificarlos bien porque de allí vamos a partir como vamos a ver más adelante para crear nuestra propuesta de valor y luego identificamos las alegrías del cliente es decir esas alegrías que él espera que él desea o incluso las que no espera que son inesperadas y, pero que pudieran crear mucho valor por ejemplo en el caso de Uber qué alegrías, bueno que, el, que podía esperar que el taxista llegue rápido que sea educado, que tenga buena música que el vehículo esté en buen estado eh, eh, que de repente le regale un caramelo o un jugo ojo, esas pudieran ser alegrías inesperadas cuáles son las alegrías esperadas la que se considera que es básico que le cobre la tarifa correcta, que el carro esté en buen estado y que el señor sea educado. ¿Cuáles son las deseadas? Que vaya, que se traslade rápido, que sea menos costoso que otras, que otras líneas de taxi que, o de otras opciones también alternativas de transporte. ¿Y cuáles serían las inesperadas? Por lo menos que le regale un jugo, le regale un, una cola, un refresco, etc. ¿no? En el caso del restaurante, volvemos a ese caso, ¿cuáles son las alegrías esperadas? que es lo que por lo menos uno sabe que debería tener o espera de un sitio donde vas a un restaurante donde vas a comer, que la calidad de la comida sea buena, que la comida sea fresca, que la atención sea excelente. ¿Cuáles son las deseadas? Que te sirvan la comida rápido, que el precio pueda ser menor a lo, al estándar o a, o a los otros restaurantes o a otras alternativas. ¿Y cuál pudiera ser una alternativa inesperada? Que te regalen un postro, que te regalen una copa de vino etcétera. ¿no? Eh, y en el último paso pues es prioriza, priorizar todas esas tareas que el cliente debe realizar en orden de importancia para él. En el caso de las frustraciones, cuáles son esas frustraciones extremas y en el caso de la, las alegrías también, cuáles son más relevantes. Cuando nosotros priorizamos por relevancia, entonces nos centramos en atender aquellas que realmente impactan mayormente al cliente y de esta manera cuando damos una solución entonces creamos mayor valor por ejemplo si una frustración para el cliente es que el tiempo que el restaurante por ejemplo el caso del restaurante es demasiado lejos nosotros y para eso él es muy muy importante si nosotros le ofrecemos el servicio hasta su domicilio entonces estamos creando muchísimo valor para él pero si por otro lado una alegría para él pudiera ser, pero no es tan importante que le regalen un postre, ¿verdad? Entonces nosotros le regalamos el postre, pero sencillamente lo ve como algo agradable, no lo ve como algo muy importante o relevante para él. Entonces tenemos que saber definir y priorizar entre esas tareas y actividades cuáles son las más importantes, igual que las frustraciones y la alegría hacerlo por orden de relevancia y enfocarnos en esas que realmente van a agregar mayor valor. Esto, como vemos, el modelo de negocio Canvas está relacionado con el primero y segundo módulo, que es el segmento de clientes y la propuesta de valor. De aquí nace todo el resto del módulo, tanto los canales como las, las relaciones con los clientes y, por supuesto, las fuentes de ingresos. Ese lienzo del modelo de negocios Canvas tiene esta otra herramienta, que es el lienzo de la propuesta de valor donde utilizamos la parte derecha que vemos acá para el perfil del cliente como ya vimos, eh, describimos, resumimos allí las tareas que debe realizar las frustraciones, obstáculos o riesgos también que están asociados en la relacionación de esas tareas y las alegrías ya sean eh, esperadas, deseadas o inesperadas que también el cliente tiene con respecto a esa actividad por otro lado tenemos el mapa de valor donde tenemos un listado de los productos y servicios que nosotros vamos a prestar para la realización de esas tareas, tenemos también unos aliviadores de frustraciones que nacen eh, y están relacionadas con las frustraciones que el cliente manifestó y asimismo unos creadores de alegría. ¿Cómo vamos a diseñar entonces este mapa de valor que ya es cuando vamos a elaborar nuestra propuesta de valor? Pues como base, como materia prima, tenemos que usar el perfil del cliente que ya creamos, imprimimos ese mapa de valor ¿verdad? Para poder trabajarlo, al igual que en el perfil del cliente, utilizamos unos post-its que podría, pudieran ser del mismo color, de los, de los tres mismos colores que utilizamos en el perfil, para que podamos, por ejemplo, si utilizamos el amarillo en las alegrías, utilicemos el amarillo en los creadores de alegría. Si utilizamos el verde en, los aliviado, en las frustraciones, utilizamos el verde en los aliviadores de frustraciones. Y si usamos el azul en las tareas de actividades, pues usamos el azul en eh, la lista de productos y servicios. Y por último, pues mapeamos cómo vamos a crear valor para tus clientes. Como les dije, suena sencillo, pero no es, no es algo fácil. Lo que sí es realmente vital. ¿Cuál es este proceso para crear el mapa de valor? El objetivo en este caso, cuando vamos a crear el mapa de valor, es describir de una forma bien clara, precisa, explícita, cómo nuestros productos y servicios van a crear valor para el cliente. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, hacer una lista de productos y servicios. En segundo lugar, definir los aliviadores de frustraciones que nacen, ¿verdad? De las frustraciones que el cliente manifestó. En tercer lugar, vamos a definir los creadores de alegría que nosotros vamos o que pensamos eh, presentar. Y por último, ordenarlos también por orden de relevancia. Así como hicimos con la, el perfil del cliente, también con esa misma relevancia debemos ordenar lo que estamos proponiendo en nuestro mapa de valor. Hacer la lista de nuestros productos y servicios como si fuese un menú, como si fuese un exhibidor, colocarlos allí. Pero el, eh, recordemos, para no cometer un error muy frecuente, que colocamos productos y servicios como si fuesen aliviadores de frustraciones. O que colocamos una lista de productos y servicios eh, que atienden a distintos segmentos de clientes. No. Para cada segmento de clientes debe hacerse un lienzo de valor para cada segmento de clientes un perfil, para cada segmento de clientes un mapa de valor asociado a ese perfil y obviamente esta lista de productos tiene que estar directamente relacionado con ese perfil. Por ejemplo, en el caso del taxi, si eh, tenemos que sus tareas son llamar al taxi, encontrar un taxi, entregarle la dirección al taxista y pagar, ¿verdad? entonces nuestro producto tiene que atender alguna de estas actividades. Si va a ser un un servicio para llamar taxi y para ubicarlo o si va a ser un GPS para que encuentre la dirección o si va a ser una plataforma de pago o si va a ser como en el caso de Uber, eh, Easy Taxi, Cabify, etcétera, este tipo de plataformas, una aplicación para que pueda llamar el, no solo llamar el taxi, encontrarlo, entregarle la dirección, sino que además incluso te sirve como una plataforma de pago en, en algunas de estas aplicaciones. Entonces fíjense cómo un producto, que en este caso es una aplicación como la de Uber o así como algunas otras competencias, algunas otras opciones, puede realizar las distintas tareas. Sin embargo, esto no generalmente es así. Tenemos que estar claros que es prácticamente eh, imposible poder atender todas las tareas o todas las frustraciones o todas las alegrías en un solo producto o una sola propuesta que tenemos que hacer es enfocarnos en aquellas que son más relevantes y más importantes para el cliente. El siguiente paso es el de resumir y presentar los aliviadores de frustraciones. Vamos a identificar y a colocar, a definir cada uno de los aliviadores de frustraciones que nosotros tenemos. Estos aliviadores de frustraciones obviamente van a estar relacionados con las frustraciones que nosotros identificamos en el Perfil del cliente. Cómo nuestros productos y servicios alivian los dolores o frustraciones específicas de nuestro segmento de clientes, pero también cómo minimizan y eliminan sus riesgos. De repente, una característica de nuestro producto, de nuestro servicio, no va a eliminar totalmente la frustración, pero sí la va a mitigar significativamente. Eso también es bastante válido. Y aquí vamos a listar todas, todas, porque luego vamos a hacer. A verificar si eso realmente encaja con el perfil del cliente por ejemplo en el, en, en el caso que antes veíamos el de la aplicación para teléfonos inteligentes que estaba relacionado con puede ser uber capify etcétera dentro de las frustraciones eh, decía que esperar mucho tiempo por el taxi que la le cobraran más de lo que era lo correcto que eh, competir cuando va a buscar un taxi con otros clientes que están quizás en la misma vía esperando que pase un taxi o que el o que el taxista fuese eh, eh, no le brindase seguridad o, o fuese un, un ladrón o, o pudiera hacerle algún daño eso está dentro de sus temores sus frustraciones o los riesgos que también consideran ellos que corren entonces qué propone esta esta aplicación no manejar efectivo por qué? porque porque eh, está relacionada con algunas de las frustraciones del, de la seguridad Conseguir instantáneamente el taxista su, su asignación instantánea, eh, le informa incluso cuál es el conductor que va a, a servir el, a prestar el servicio, además de que también les da eh, información y evaluación de la, del, del servicio, la calidad del servicio, evaluaciones dadas por otros clientes y también un sistema de costos donde le dice también cuál es el, la tarifa correcta para que el taxista no lo cobre más. Estas son las propuestas o los aliviadores de frustraciones que esta propuesta de valor está presentando. Luego viene la definición de los creadores de alegría, que están relacionadas con las alegrías, bien sea esperadas, las deseadas o las inesperadas, por parte de los clientes que hemos ya levantado cuando creamos el perfil de cliente. En, es como, nuestros clientes, como nuestra propuesta de valor, nuestros productos o servicios, van a crear esas alegrías o van a generar beneficios a nuestros clientes relacionados obviamente con lo que ellos manifestaron y no solo con lo que manifestaron sino también con las investigaciones que nosotros realizamos por ejemplo en este caso eh, los clientes decían seguimos con el caso del taxi de la aplicación para, para taxi eh, o para traslados dice eh, llegar a tiempo una tarifa justa que sea un servicio profesional y que sea fácil de fácil pago no entonces eh, ellos en su propuesta, bueno, ahorro de tiempo, un sistema de rating de, o de calificación de los conductores, eh, conductores profesionales y eh, un mapa eh, visual, ¿verdad? Que donde que le indica cuál es el recorrido, por dónde se encuentran, etcétera. En definitiva, entonces, ¿cuál es el proceso para la creación del proceso de, de la propuesta de valor? En definitiva, entonces, el proceso para la creación de la propuesta de valor parte de identificar y definir realmente cuál es el perfil del cliente, cuáles son las tareas y actividades que él va a realizar para los cuales nosotros vamos a diseñar productos y servicios. Sin embargo, también tenemos que conocer cuáles son las frustraciones que las personas o las organizaciones tienen para la realización de esas actividades o tareas, cuáles son los riesgos a los que le temen, cuáles son los dolores de cabeza que tienen asociados con esas tareas, y cuáles son las alegrías que ellos esperan o que ellos desean. Y que incluso, aun cuando sean esperadas, cuáles podemos nosotros aportar a través de nuestra propuesta de valor. Una vez que nosotros identificamos eso en el perfil del cliente, utilizamos entonces el lienzo o el mapa de valor, donde creamos la lista de los productos y servicios, como ya hemos dicho. Luego, los aliviadores de frustraciones que vamos a crear nosotros o vamos a aportar a través de nuestra propuesta. Y asimismo, los creadores de alegría. Luego vamos a cruzar cada uno de estos aliviadores de frustraciones y cada una de estas alegrías con las que están identificadas en el perfil del cliente. De esta manera logramos lo que se llama el encaje. El encaje viene en tres etapas. La primera es cuando se da aquí sobre el papel cuando realmente verificamos que los aliviadores de frustraciones que estamos proponiendo están relacionados con las frustraciones que manifestaron los clientes o que de detectamos nosotros en las investigaciones, en los estudios, en las entrevistas, ¿verdad? Y asimismo los creadores de alegría están relacionados con alegrías que encontramos en el perfil del cliente. De esta manera logramos el encaje, pero este encaje es la primera etapa porque es el encaje sobre el papel. Es lo que se le llama el encaje problema-solución. Sin embargo, esto nos sirve de base para crear nuestra primera propuesta. Una primera propuesta que en términos técnicos se llamaría prototipo, pero realmente es un producto mínimo viable porque está diseñado o creado con las mínimas características, ¿verdad? pero que nos va a servir para probar hipótesis. Hipótesis tanto del segmento de mercado como de las propuestas o hipótesis de valor o hipótesis de la propuesta de valor. De esta manera nosotros vemos si esos aliviados de frustraciones, si esos atributos que nosotros estamos colocando allí y decimos que van a crear alegría, realmente son valorados por el mercado, tienen el impacto que creemos y con ellos nosotros vamos ajustando, tomamos esa información, medimos, aprendemos de esa medición y reformulamos nuestra nueva propuesta de valor hasta que logramos el encaje en la segunda etapa que es el encaje producto-mercado, que es ya cuando no es ya sobre el papel el encaje, cuando Realmente el mercado acoge nuestra propuesta, la valora, la busca, la compra, la recomienda y el tercer encaje la tercera etapa del encaje es cuando el modelo de negocio se hace rentable y sostenible, es cuando realmente alcanzamos el éxito como empresa. Entonces recuerden que para la creación de la propuesta de valor necesitamos como base el perfil del cliente y... Con esta información, entonces sí, utilizamos el mapa de valor para que el producto y servicio que nosotros propongamos realmente sea aceptado en el mercado, realmente pueda tener éxito y sea algo que el mercado quiera, el mercado apruebe, que el mercado busque y compre. Nos vemos en la próxima lección.